0: 嗨， Hi, 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎来到今天的冬日特辑《我有五台山图》的第一集《朝台》。今天我们要在声音的世界里跟大家一起去朝拜一下五台山。在山西省忻州市五台县的五台山，其实是一个我很小的时候就听说过的地方。但是，就像之前我在节目中跟大家聊到过的，在我小的时候，我总是会对身边的很多东西视而不见，或者说毫无兴趣，反而总是对远方的一切都是兴趣盎然的。直到我后来逐渐的开始回看自己的过往，才发现啊，原来自己的身边有那么多的宝藏。那对于五台山来说呢？直到我在。敦煌莫高窟第六十一窟里面看到了那幅震撼人心的五台山图的时候，我才真正的意识到，原来五台山在中国历史文化长河当中有着极其特殊和重要的地位。那后来呢，我分别又在河北省博和北京的民生美术馆。分别两次看到过原尺寸复制的五台山图，特别是在河北省博的那次啊，因为它展出的位置和它整个的高度是跟五台山图在六十一窟当中实际存在的位置是差不多的，所以你可以更加真切的去感受到这样一幅青绿山水风格的五台山图在观者仰望的那个视角欣然展开的时候是怎样的一幅景象，那种如梦似幻的感觉到底是怎么样的。而在民生美术馆呢，啊、呃，这幅舞台山图展出的位置和它的高度呢，嗯，在我看起来就是稍微的有一点怪，就因为它首先自己是在一个单独的墙壁上面把它悬挂出来的，而单独的这个墙壁所处的位置其实是没有一个比较好的氛围感的。啊， uh, 所以你可能更多的只是能够感受到它的面积之大、规模之震撼人心，但是其实对于它其中的更多的意境，或者说它更多的背后的东西，其实你在民生的那次展览上面是没有办法 get 到更多的。那既然今天呢，我们要用声音来握有五台山图，那自然我们要在开头先简要的聊一聊五台山和五台山图。为什么有一座在山西的这样的一座山会出现在敦煌的壁画里？出现在莫高窟第六十一窟的五台山图为什么那么重要？以及当年的画师为什么要大费周章地创作这样一幅巨幅作品？还有就是这个五台山图就是真实的五台山风光的再现吗？那我们就先来聊一聊这样的一些疑问啊。首先。为什么山西和敦煌这两个看似无比遥远的地方之间会因为一座山产生关联呢？或者说，为什么是五台山成为了串联起这一切的一个关键性的节点呢？如果我们对这个问题进行一个深究的话，简直可以写成一套书了啊，因为它可能涉及到政治、宗教、历史各个方面的东西。那今天我们就简单的来说一说。首先，为什么是五台山？因为五台山在很早之前其实就已经流传着诸多传说了，这里呢，一方面它非常的风光清幽，气候凉爽，所以也有人把五台山叫做清凉山。在唐代的古籍《古清凉传》当中，就明确的记载说，五台山其中五山高耸，顶上并不生林木，视同积土，故谓之台也。后来，我们更熟悉的郦道元，他曾经在他的最著名的作品《水晶柱里面，也对五台山有过更为细致的描述。那这些其实都是对他风光地貌的记载了。呃，那另外一方面，在历史文化方面啊，啊、呃，当佛教传入到中国之后，五台山其实就跟佛教产生了非常紧密的联系。在著名的佛教经典《华严经》里面，就有非常明确的关于清凉山的记载。他说，在东北方有菩萨住处，名清凉山。过去菩萨常于中住，比现有菩萨名文殊师利，有一万菩萨眷属，常为说法。这段记载其实非常的重要，因为当中提到的这个清凉山，在结合其他的一些佛教典籍当中也提到的清凉山和一些地理地貌的描述，它和五台山的特征是非常吻合的。所以五台山就由此被认定成为了文殊师利菩萨，也就是我们常说的文殊菩萨的道场。而其中提到的一万菩萨眷属，我们其实很快就可以在五台山图里面看到这一万菩萨眷属到底是怎样的一个规模了。那这个文殊菩萨，我不知道大家对于它的名字以及它的形象是不是很熟悉？它通常呈现在我们面前的形象有两个很重要的特点。一个就是手持宝剑，另外一个就是身骑青狮。这么一说，你可能会隐约回想起来一些画面或者是一些印象，因为在我们现在的很多寺庙里面的，比如彩塑啊，还有一些壁画作品当中，其实也经常能够看到文殊菩萨的形象。但鉴于文殊菩萨的信仰如此的广泛流传，影响重大。那当然，文殊菩萨的形象，包括他所在的道场五台山，出现在敦煌莫高窟这座佛教艺术宝库里面，其实也是非常合情合理、自然的了。那也正是因为五台山作为文殊菩萨道场这个极为特殊和重要的地位，所以从唐朝开始，五台山就成为了无数佛教信徒前往朝圣的地方。那其中自然也不乏一些比较善于创作、记录。绘画的这样那些人才，他们就把去五台山朝圣的过程、经历、故事等等写成了书，画成了画。特别是在龙朔二年，也就是公元六百六十二年的时候，唐高宗派会昌寺沙门慧泽等人前往五台山检行文殊圣迹。据说他们一路上真的见到了很多神奇的事情，并且由此产生了历史上最早的《文书画线图》和《清凉山略传》这两部作品。随后，各种关于五台山图志传这样的一些作品就应运而生，并且广为流传。那最终五台山图出现在遥远的敦煌，也就非常的合理了。事实上，描绘五台山的图样，或者说撰写五台山故事的书，不仅流传到了遥远的敦煌，它甚至在更遥远的中亚地区。日本也都能够看到他们的影子，而在敦煌的莫高窟，其实也不只是在六十一窟当中有五台山图，在其他还有六个洞窟里面也都有五台山图，只是他们的形式和规模都不及六十一窟的这个五台山图这么的雄伟壮观啊。而且在藏经洞里面有很多绢本画，上面也画有五台山图，所以可见五台山图真的是在一段时间里面被大家推崇备至的。那如今，我们之所以会单独的拿出六十一窟的五台山图来对它进行反复的研究讨论，甚至各种各样的分析，是因为它无论是在整体的画幅规模，还是在它的艺术造诣、可解读的空间所反映出来的一些宗教也好、文化也好，各个层面上的东西实在是太丰富、太出众了，所以我们才要一次又一次的去关注五台山图、六十一窟的五台山图。那在我的另外一档播客，专门关注敦煌的《念念敦煌》那个播客里面呢，有一期节目我特别讲到了传奇的第六十一窟的故事，大家可以去找来听一听啊。这里呢，我们来简要的说一说吧，就是为什么六十一窟会如此引人注意，如此精彩？这就跟六十一窟建造的一个历史背景以及它的建造者有密切关系了。这个莫高窟六十一窟是建立在五代时期的，它的建造者。是敦煌曹氏归义军的第四任节度使曹元忠，他营造的功德库。那曹元忠的父亲名叫曹义金，他呢是在张氏家族，也就是张义朝之后的几代人，张氏家族之后接手了敦煌地区的执政大权。那他接手之后呢，可以说是励精图治，无论是在跟中原王朝保持密切交往，还是跟周边的国家，这个友好通商、通婚等各个方面都非常的努力。所以，整个曹氏家族，无论是在整个沙洲地区的威望，还是在他们的家族实力上，都可以说是相当雄厚的。因此，当曹家要在敦煌莫高窟建造一个功德窟的时候，那必定是倾尽全力啊！无论是在整体规模，还是在其中的壁画也好、塑像也好，都肯定是当时那个时间段里面营造洞窟里面最大最好的。那今天其实我们嗯没有办法完全的去复原说，说曹元忠当初他在建造这座洞窟的时候，他的设计思路、他的初衷、他的想法是怎么样的？但是呢，我们可以从它最终呈现出来的这个状态、这个作品进行一个倒推。那此刻呢，其实你可以暂停一下我们的音频，啊，到数字敦煌网站的资源库里面去搜索“ 61一窟”，然后你就能够看到曹元忠精心营建的这座洞窟的全貌了，而且每一个重要的部分都还可以点击看到它的高清大图。整个第六十一窟呢，是一个覆斗形的殿堂窟，它就像一个古时候人们去称米的那个斗，把它倒过来叫覆斗形这样的一个殿堂窟。它的中间呢是一个两层的方坛。在敦煌文献当中呢，这个窟还有另外一个名字叫文殊堂。听这个名字，就其实已经可以说明很多问题了。就文殊堂嘛，这里其实就是一个为文殊菩萨而营建的天地。在它窟顶的四角还有四批上面，都精心绘制了非常丰富的说法图、千佛的图像，还有四大天王等等。那其中在南壁、西壁和东壁的上半部分，我们可以看到它一共绘制了十一铺大乘的经变化，而下部呢，就是绘制了一些佛传故事，还有一些供养人的形象了。这个和其他的很多洞窟当中是一样的。而我们重点要说到的《五台山图》，就是位于整个洞窟的西壁上面，其实也就正好是你一进到61窟直面的那个墙壁上面的，那或者说它正好就是在中心佛坛的背后。这幅壁画的规模非常大，它整体的高度大概有 3.42 米。它的长度达到了 13.45 米，它其实俨然就像是中心佛坛上原本塑造的那个佛像的背景墙一样的一种存在了。虽然今天我们站在61一窟的洞口啊，已经看不到中心佛坛上的塑像了，因为塑像已经遗失了。但是在中心佛坛的背屏上面以及它的这个台面上面，其实还遗留有一些，呃，残迹。这个残迹分别是。啊、呃，有四个狮子蹄的印记，还有一点狮子尾巴的残迹。那由此，其实我们可以大致确定说，啊、呃，原来这个地方至少是有一个狮子的造像的。那么对应着狮子的这个造像，那中心佛坛上原本供奉的主尊菩萨，应该也就是文殊菩萨了。那整个巨幅的后面的五台山图，其实所描绘的就是文殊菩萨在人间化现的时候那个如梦似幻的奇妙场景。所以，当我们走进第61一窟的时候，其实我们可以近似的把它理解成，我们就要走进的是一个文殊菩萨主题的裸眼 VR 宇宙了。在这个宇宙的中心，就是雕刻非常精美的身骑青狮的文殊菩萨。可能它的周边还有一些斜视菩萨等等，这个我们就暂时不得而知了。那周围的墙壁上呢是大片的经变化，也就是跟文殊菩萨相关的一些佛经故事。最后，西壁上的五台山图就像一个巨幅的 LED 屏一样，用一片青绿为我们呈现出了当文殊菩萨降临到五台山，在五台山出现的时候，整个画面将会是怎样的一幅人间胜景。那在这个总长度超过十三米的画壁上呢，它所描绘的内容就是从山西太原到河北郑州，也就是今天河北正定，方圆五百多里的山川形式，往来行者、沿途风光、建筑以及众神明齐聚五台山听法、彰显神迹的这样一个宏大的场景。有专门研究这幅壁画的学者指出说，在整个这幅壁画当中画出的大小城郭、寺院、佛塔、草庵等等建筑，一共就有一百多处。壁画上书写的这个榜题，也就是我们在看壁画的时候能够看到中间出现的一个一个写在人物或者是啊一些建筑旁边的竖排的小小的像标签、像 tag 一样的那个文字部分，叫榜题。这个榜题一共大概有195条，画中出现的人物。有说法的高僧，也有一些普通的朝圣的信徒，更有若干佛经当中颇为经典的一些重要人物和一些佛经故事。我觉得更好的了解了他的一个大的背景之后，我们再开始细致的卧游，应该会给大家带来更好的一种体验。那说到这里，我们的卧游也将正式从这儿开始了。我们之所以要选择握有五台山图，而不是别的什么壁画，是因为整个五台山图当中，它的丰富程度要远超于普通的壁画，也远超于普通的山水画。光是其中涉及到的经典故事就已经非常精彩了。那接下来，我们就正式开始踏上朝台路。古往今来，人们习惯地把去五台山朝圣称为“朝台”。所谓“朝台”，其实就是把五台山东西南北中这五座台都走上一遍。所以，也有人称五台山图里面描绘的这两条路线叫做“朝台路”。那当我仔细地去看这个“朝台路”的时候，我突然发现了一个很有趣的点，那就是虽然五台山图并不是一幅真实的去描绘五台山实景的作品。但是，如果我们按照画面从左到右的顺序来进行一个观看，或者说进行一个卧游一次朝台的话，那么我们这条卧游朝台路经过的五座台的顺序，其实和今天你实地去五台山走一趟最大圈的那个朝台路，它的顺序是一样的。这个就很有意思了。因为我们反正是进行一次卧游嘛，我们既不用担心自己体力不支，也不用担心是不是会遇到极端天气、会迷路等等。那我们不妨就玩的更有意思一点，我们把五台山图上面的朝台路和今天我们前往五台山去进行大朝台的那个路线进行一个平行对比，我们一起去走一条最与众不同的朝台路。我们既用声音和脚步去真实的丈量。今天的五台山朝台路，又边在这个过程当中去沿着五台山图当中所描绘的朝台路，听更多的、更丰富的关于朝台路上的故事。虽然这两条路线的起点和终点并不相同，但是朝台的过程却有诸多的相似，都是要跋山涉水，都会途经众多的寺庙。但我觉得最重要的其实是。朝台，他的心愿是相同的，那就是我们很想要去看一看传说当中文殊菩萨的道场到底是什么样的。无论是此刻的我们，还是五台山图当中那些不远万里到这里来朝圣的信徒们，在这条路上到底会收获怎样的奇妙体验呢？我们就一起出发吧，我们一起边走五台山的大朝台路线，边去听一听一千多年前那幅五台山全图上所描画出的传奇故事。当然了，如果在未来的某天天气更友好、环境更友好的时候，你真的去五台山徒步了，那也非常欢迎你再次带上这期节目，一起和你去朝台。我相信一定会有更加叠加、更丰富、更有趣的体验。好，现在我们就正式出发。今天真正前往五台山朝拜的人呢，一般会有两种选择，就是大朝台或小朝台。所谓小朝台呢，就是比较简单了，你直接从五台山南门的游客中心出发，途经向白云寺、万佛洞，然后五爷庙，最终抵达戴罗顶去朝拜一下五方文书。这就是小朝台就结束了。那大朝台呢，就是我们刚刚说到的，我们会依次的登上五座台顶，深度的去朝拜五方文书。那大朝台又具体的分为逆时针朝台和顺时针朝台。顺时针呢，它走完的顺序就是南台、西台、中台北台和东台，恰好对应的就是在五台山图里面，如果我们从左到右的顺序来进行观看的话，就是这个顺序南西中北东。而逆时针呢，就是从东台出发，先在这里看完美丽的日出，然后再去走其他的四个台。那一般呢，按照转山的习惯。啊，通常我们会更建议大家去顺时针来进行转身，或者说朝台。当然，这个其实也对于朝台的人的身体素质有更高的要求啊，因为它是整个所有朝台路线当中最长，对人的体力要求最高的一条。那大家如果真的要去朝台的话，还是要根据自己的实际情况来进行一下选择的。那今天我们因为是卧游，所以我们就选择最理想、最完整的那个。七十多公里的大朝台，来走上一下。我们出发的地点是五台山的佛母洞，而在五台山全图上，另外一群人也已经出发了，只不过他们的出发起点比我们要更远，他们是从山西的太原城出发的。那在五台山图上面呢，当时这座城还不叫太原城，它叫做河南道太原，这是壁画。左下角的第一个榜题告诉我们的，我们徒步的第一段将会从佛母洞出发，途经金灯寺，直奔南台顶。而在五台山全图里面，从太原城出发的队伍则要壮观的多了。这些人骑着马，牵着骆驼，浩浩荡荡的出城。这里的榜题还告诉我们，他们并非是普通的朝圣者，而是供送天使。也就是朝廷派往五台山去送贡品的一个使团，在这个使团里面，走在最前面的是一些手持兵器的护卫，他们护送的中间的这些人呢，挑着贡品，或者是背着香炉香案，提着各种各样的物品，而走在后面的那些使者呢，骑着马或牵着骆驼，正在准备过桥。据史书记载，在隋唐五代时期，皇帝的确曾经派出过很多次这样的使者团到五台山去送贡品，可见当时的中央政权对于五台山真的是非常看重的。那沿着这些使团行驶的方向，我们继续向前，顺着这个蜿蜒的小路向画面的左上方慢慢的靠近，我们会看到路上的行人越来越多了。沿途呢，还会有一些比较小的草庵或者是亭子，可以让路上的行人呢暂时歇脚。然后很快我们就到达了一个叫石岭关镇的地方。经过石岭关镇，你会看到一个非常显眼的红色榜题，它就在另外一个很显眼的榜题“大清凉寺”的旁边。这个榜题上写着“化金桥现处”。这里其实就是众多来到五台山的人心心念念想要看到的文殊菩萨画现的圣迹之一了。在传说当中，佛陀是经由金桥而获得了涅槃的，所以金桥的出现是为了接引一些有缘的信徒去前往西方净土的。那画师在这里画了一座漂浮在彩色祥云之上的桥，在桥的旁边呢，还有两名佛弟子。我们能看到这样的一个场景呢，必定是非常的幸运了。这就是传说当中的圣迹。而很多人来到五台山，或者说整幅画面当中所有的人来到五台山，都是为了寻找这样的一些圣迹的。那在这一处画金桥线处旁边，就是五台山十大著名寺庙之一的大清凉之寺了。这也是我们握有五台山图看到的第一处重要的建筑。在整个五台山图里呢，其实一共有十处的寺院叫大什么什么之寺，这个和古代文献当中所记载的五台山有十大寺庙是一致的。只不过今天我们到五台山来，其实啊、呃，并不能够完全的找到这些对应的寺庙了。有一些寺庙已经没有了，有一些寺庙呢。啊，虽然庙没有了，但它的名字被保存了下来。但并不是这个整个寺庙的名字被保留下来。比如说，像后面我们会看到一个寺叫大贤之寺，但大贤之寺没有了。大贤之寺的名字只保留了“大贤”两个字。它现在其实是一个村子，这个村子就叫大贤村。这其实也是历史变迁的一个值得让人玩味的地方吧。我们看画师在这里勾勒出来的大清凉寺，的确真的是规模宏大。它呢是一个方形的院落，前有山门，中间呢有二层的佛殿，四角还有两层的角楼。而佛殿的左侧呢，还有一座二层高阁；右侧有一个三层高阁。所有的这些建筑都是重檐歇山顶。这个重檐歇山顶，你是不是觉得有一点啊、呃、熟悉的感觉？在我们之前节目当中，关于河北正定龙兴寺里面，我们在提到摩尼殿的时候，曾经提到过。除此之外呢，所有的建筑的屋顶都铺着青瓦，它的屋脊还有屋檐的部分都是青绿色的。在寺院里面呢，还有高僧和一些正在礼拜的信徒，可以说呈现的是一派宁静祥和的景象了。在此后，我们将会看到的另外九座大寺，其实，在某种程度上都和它有很多的相似之处。那今天在五台山，其实也有一座寺庙，叫做清凉寺。只不过这座寺庙所在的位置呢，在我们第一段徒步的过程当中是没办法遇到它的，我们要越过南台顶之后才能够看到它。而且，今天的清凉寺的建筑也早已经不是当年的大清凉寺的建筑了。事实上，五台山现存的几乎所有的寺庙都在明清甚至民国时期进行过大规模的重修，所以我们几乎已经没有办法再去看到隋唐时期建筑的影子了。唯一例外的就是，我们将会在第二章里面重点去探访的佛光寺。我们在五台山图里面继续向左上方去走，然后你就会看到南台之顶出现在我们眼前了。我们在五台山实地的徒步也即将经过金灯寺之后抵达第一个目的地南台顶。今天在五台山的南台顶，我们会看到一个名叫普济寺的寺庙。传说在南台普济寺所供奉的就是智慧文殊菩萨，而在五台山图里面所谓的南台之顶，在现实当中是这里的一个最高峰，叫做锦绣峰，它的海拔有两千四百八十五米。五台山当中的这个南台，其实是一个对所有徒步者来说都非常友好的地方。首先，因为它的海拔不高，所以呢，它的植物资源是非常丰富的，而且每年。这里是所有的舞台当中最早迎来春天、最晚进入冬天的地方。每年大概四月份左右的时候，当其他的四台还冰雪纷飞的时候，南台已经是一片春意盎然了。所以这个地方也会被大家称为叫做“鲜花台”。这个“鲜”是仙境的“仙”，就是南台在四月份的时候就已经开始有花朵开放了。所以我们可以先在南台这个地方好好歇歇脚。顺便呢，你可以听我来讲一讲《五台山图》在南台之顶都画了哪些神奇的、奇妙的圣迹。这个地方的榜题就非常密集了。我们从南台之顶这个榜题向上看，你会发现整个画面也瞬间变得异常丰富起来。我们会依次的看到灵鸟线、狮子云中线、灵应之塔、龙王池、文殊寺现身塔等等，一下子全都涌出来了。再往上看，就是成群结队的罗汉、菩萨纷纷的出现在天空当中。在一个名叫雷薄云中线的这个榜题旁边，我们能够看到腾云驾雾的雷神，手举着六支鼓，霸气的出现在彩云之上。无数的灵鸟呢，也出现在空中，还有两只青狮也踩着祥云出现在了南台之顶。而看到这幅景象的，有很多啊、呃，身处在山中的僧人，还有走到这里的信徒，他们看到这幅景象，当然纷纷都是双手合十来祈祷了，同时脸上也都充满了那种抑制不住的兴奋和激动的感觉。那在整个画面的最上方，我们还可以看到几个榜题，上面写着。菩萨千二百五十云像，意思其实也就是说，这个这组菩萨里面有一千二百五十位。而在整个五台山图的最上方，我们依次看过去，从左至右依次看过去，你会发现，一共有八组这样的菩萨群像，每一组菩萨群像都是一千二百五十位，八组这样的菩萨加在一起，正好就是一万个。那这其实就和开头我们说典籍当中所记载的文殊菩萨有一万随从菩萨、一万菩萨眷属的这个内容，可以说是完美的呼应上了。在这一点上，我们不得不说，莫高窟的画师真的是非常的严谨又非常的虔诚，一定是按照典籍当中的记载来进行这种艺术创作的。那结束了南台巡礼之后呢，我们就继续向下一个目标出发吧。下一站，我们将要前往的是西台顶。离开了南台之后呢，走过一段下山路，再慢慢的爬过一段小山坡，我们其实就能够看到清凉寺的身影了。今天的这座清凉寺呢，刚才我们也已经说过了，其实跟当年画里面所画的大清凉之寺呢，其实已经没有什么太多的相似之处了。如今呢，这座清凉寺里面最被大家所传颂的，其实就是一块清凉石，传说这也是曾经文殊菩萨留下的一块圣迹了。清凉寺最初应该是在唐代的七六六年的时候建造的，这里呢曾经是不空三藏的密宗道场，这里又有问题了。不空三藏是什么人，以及密宗是怎么回事呢？在这里呢，我们就不再赘述了。欢迎大家去《念念敦煌》那个播客里面去寻找答案。最近有一期节目，很清楚的跟大家讲了讲不空和密宗的故事。那到了清乾隆年间的时候呢，这座寺庙的建筑啊已经整修一新了，而且规模更大了一些。到民国的时候，还再次进行了一些扩建。但是在文革时期，整座寺庙被当时作为了封建迷信产物，被整个的毁掉了。所以今天我们看到的是，在文革之后新建的非常非常新的建筑了。我们在五台山图当中的卧游也要继续进行，在离开南台之顶之后，在它旁边又出现了一座规模宏大的寺院。青绿色的榜题上面写着“大金阁之寺”，整体上看起来就像我刚才说的“大金阁之寺”。它的整个寺庙的建筑规模和范式跟大清凉寺看起来是很像的，但是你如果仔细的去看呢，会发现的确会有一些略微的差别啊。比如整个寺院里面的建筑是要比清凉寺的要更多，除了佛殿、角楼还有两座高阁之外，它又多出了一座三层的高阁。而且佛殿前面有一个非常华丽的龙头的幡杆，就上面是挂五彩经幡的，啊、呃，而且这个五彩经幡还在风中飘扬，整体就显得非常有气势了。除此之外呢，院内还画了两组僧人双手合十，好像在交流一些什么。在寺门之外，还有两个穿着长袍的信徒在跪拜，就非常生动的一个景象。据说呢，大金阁之寺这座寺院是整个五台山图里面。绘制最为复杂的一处建筑了。那今天在我们实地到五台山去徒步的过程当中呢，在离开清凉寺之后不久，也会到达金阁寺。这座金阁寺呢，和中国密宗的传播以及密宗创始人之一不空法师有着非常密切的关系啊，和清凉寺是一样的。因为在整个金阁寺建造的过程当中呢，正好是不空法师的名望空前的一个时期，当时整个朝野可以说对他是倾心崇奉，然后全国都通力的支持不空和尚在这里来建造一座寺庙，从皇亲国戚到平民百姓都会。纷纷的布施来支持他去建寺，所以整个这个金阁寺的建造在唐朝的时候也是历经了五年才完成的。所以你可想而知它的规模、它的精细程度可以说是空前的。据说在刚刚建成这座金阁寺的时候，整个的寺院非常的富丽堂皇、规模宏大。那之所以叫金阁寺呢，就是因为整个佛殿的屋顶是用这个铸铜涂金为瓦的。就是当时阳光打在整个的这个殿顶上面，你可以想象它应该是在整个山谷里面闪闪发光那样的一个存在，所以它才叫做金阁寺。但是呢，就很遗憾的是，整个这个金阁寺在五代之后又经历了无数次的重建。虽然呢，它的地基没有什么变化，但是整个的建筑风貌已经在无数次的重建当中被完全的改变了。啊，到了明清以及民国时期，又多次的对它进行了一些修葺，所以现在我们看到的金阁寺大部分是明清的遗构。那在《五台山图》里面呢，从大金阁寺的位置，我们稍稍向右看，会看到两个跪拜的信徒，在他们后面有一只非常显眼的佛手，它旁边的榜题呢写着“云中佛手现”。这就是另外一个圣迹了。那继续向佛手的左下方去看，还会看到清琉璃世界通身光线这样的榜题。这些无疑都是文书画现在五台山出现的那些神迹，也是所有人心心念念想要看到的东西。而在佛手的上方，有一团很漂亮的蓝色的云团。你仔细去看，榜题上写着大毒龙二百五十云。这个其实也源自一个很著名的佛教故事，就是文殊菩萨镇压五百毒龙护佑人间的传说。据说这个故事呢，在五台山地区也是广为流传的，所以画师在这儿也把这个故事以画线的方式在这儿呈现出来了。而且呢，在整个青绿山水画当中，这一团蓝色呀，真的还是挺漂亮的。我在这个地方真的停留了很久，我觉得画的这个龙也很惟妙惟肖，然后这些蓝色的应用也非常的点睛。那在大独龙二百五十云的下方，又出现了一座大寺——大王子之寺。它的形制也和之前我们介绍的两座大寺很像，在这我们就不再赘述了。这里让我更感兴趣的，其实是在大王子之寺的下面有一座小山，很小很小。它旁边有一个榜题，写着“魏文帝建孔山”。这个地方之所以引起我的注意，是因为它的名字。什么叫魏文帝建孔山呢？这里的魏文帝应该不是我们大家第一直觉联想到的那个魏文帝曹丕，他或许更有可能指的是北魏时期最尊崇佛教，也对最终将五台山塑造成为佛教名山起了非常重要作用的北魏孝文帝。那为什么是建孔山呢？它是一个什么故事呢？我特意去查了一些资料，但是相关的资料并不是特别的多啊。目前我看到的一些历史记载和大家的一些说法里面提的比较多的是说，在北魏的另外一位皇帝文成帝统治时期。可以说，整个的国家还是算比较太平盛世的。在那个期间呢，皇帝就曾经数次南巡。那因为当时北魏的皇帝来自于这个非常善骑射的民族嘛，所以呢，在南巡的途中呢，皇帝经常会和大臣们去比赛射箭。据说，这个北魏的文成帝在四百六十一年的时候，在太行山的东部地区来进行南巡。在南巡结束之后，返回他们的国都平城，也就是现在的山西大同。在这个途中呢，他又跟群臣在此射箭比赛，而这个英勇神武的皇帝呢，就隔着唐河把箭射到了比架山上。所以，这个箭孔山呢，很有可能就是源自于这样的一个典故。那这么说起来，其实所谓的魏文帝箭孔山里面的这个魏文帝，也有可能是指文成帝了。当然也没有什么最终的定论，所以呢，我个人的理解呢，就是在这个里面，画师很有可能是把一些，啊、呃，关于北魏皇帝的传奇的故事都给他融合在了一起了。但很显然，他的意图是很明确的，就是他想要对最高统治者表达一种敬意，或者说有一种。呃、啊，溜须拍马的嫌疑也不排除了。就是他把五台山的佛教发起、起过重要作用的这些最高统治者的传奇故事和一些圣迹联系在一起，从而把这个整个五台山的地理空间进行一个神圣化。那这样的一种圣地叙事一旦建立起来之后，它又会反向的进一步引起皇家或者说皇室对这个地方的重视和注意，从而让他们能够。进一步的参与到这个当中去，甚至成为主角，去更好的推动把五台山神圣化的这样的一种叙事的流传和发展。就我觉得这样的一种做法是非常非常智慧的一种做法吧。好，那我们回到真实的五台山徒步路上。在真实的五台山徒步过程当中，我们今天是看不到大王子寺了。至于说这个魏文帝建孔山呢，啊、呃，肯定也是因为它是神话传说嘛，我们其实看不到这样的一座山，更看不到建孔。但是我看到了有另外一种说法，说今天在五台山呢有一个地方叫南神脑，这个脑呢，呃，是一个提土旁，然后右边是大脑的脑的右半边，南神脑这个地方对应的就是。图中画的魏文帝建孔山所在的这个位置，当然这个说法的准确性，啊、呃，以我目前读到的一些材料，我并不能够判断这个说法是不是对的，或者是不是准确的。不过南神岛的确是五台山里面非常小众的一个地方，同时围绕着它也有无数的传说，比如说它有这个什么小舞台支撑，然后是整个五台山里面可能最早建寺的一个地方等等，甚至有人把它的这个。与中国历史的勾连，一直把时间段拉回到了汉代的时候，所以我觉得，可能很多时候人们对于一些呃重要地点的神圣化叙事呢，就是会历经历史的各种演变和民间演绎啊。我觉得这只是一些传说啦，很多地方其实跟史实是完全对不上的啊、呃。不过。到这里来朝拜的人，如果愿意相信一些这样的说法呢，啊、呃、，maybe 也是一种嗯，对自己的整个旅途有一些不同程度的加成吧。我觉得就还挺有意思的。那实际上，在大朝台路上，我们走的这条路呢，在到达西台之顶之前，会经过狮子窝和吉祥寺这两个比较重要的地标。很多人呢会选择在狮子窝进行休息、调整，甚至可能会住下。那如果我们不在这里做更多的停留呢？我们经过吉祥寺之后，就即将抵达第二个目的地了，那就是西台之顶。在西台部分呢，它的最高峰叫做挂月峰，它的海拔有 2,773 米。在挂月峰上，同样也建有一座寺庙，叫做法雷寺，它在这里供奉的是狮子吼文书。整个这个西台在舞台当中不能算是最高的，但是呢，就像它最高峰挂月峰这个名字一样，挂月就悬挂的月亮。我们在西台能够看到的景色，就像这个名字所描述的一样，在这里是能够看到落日余晖和这个明月清辉这样的景象最美的一个地方。如果你能在这儿赶上一场日落，或者在这里过夜的话，看到最美的月亮的话。应该会是一个非常非常棒的体验了。而在五台山图里面呢，每到一个台顶的地方，都是故事最多、榜题最多、然后绘画最精彩的地方。那在西台之顶，我们就能够除了看到天空当中的菩萨群像、罗汉、毗沙门等等来赶赴法会之外，还能够看到像金佛头云中现，还有婆竭罗龙王云中现等这样的神奇的场景。在山顶处呢，依然和刚才我们看到的南台顶一样，也有一汪池水，那个池水也是龙池。在龙池的旁边，出现了一只非常经典的意象——青狮。然后在西台之顶的山间，又密集分布着大大小小的寺庙和佛塔，以及到这里的，呃，各种不同身份的礼拜者。在西台顶有两个点，想要跟大家重点的来聊一聊。第一个就是在西台顶左下方有一个写着“道义兰惹”的榜题，然后这个旁边是一个小的院子，我们一会儿要说一说它。另外一个就是在西台顶的右边。有一组明显比周围的人物都要大很多的一组人物，这个人物非常厉害了。我们先来看看这个道义兰惹啊，在这个道义兰惹里面呢，很明显的出现了一个，呃，在其他的寺庙里面我们都没有见到过的菩萨的形象，因为我们在别的寺庙里面或者是小的寺庙里面、小的兰惹里面能够看到的都是一些僧人，在这儿却意外的出现了一个菩萨。跟他对坐的是一个穿白衣的人，这个其实就是文殊菩萨和维摩诘坐而论道的那个故事。我们在很多敦煌莫高窟的壁画里面都能够看到，啊维摩诘经变等等里面都能够看到文殊菩萨和维摩诘对坐来进行这个啊讨论的这么一个场景。对应的其实就是那个故事，所以这也非常符合这座佛寺的名字叫道义兰若，哎、啊，来坐而论道，谈论一些佛经道义。那另外就是我们刚才说的西台顶右边那一组大的出人意料的，比周围的人都要大的黑衣人和白衣人是怎么回事这个黑衣人和白衣人其实对应的就是在五台山图里面最值得讲述的一个故事了，叫做佛陀玻璃见老人。在这个故事里面，身穿黑色的衣服的那个僧人，他双手合十，然后腿上打着白色的绑带，背后还背着一个行囊。显然，这个人是不远万里来到五台山的。那站在他对面的那个白袍老人呢，其实就是化为老人形象的文殊菩萨。在这两个人中间有一个很长的榜题，上面写得很清楚了，说佛陀波利从寂宾国来寻台风。寂宾其实就是一个。古代西域的一个国家的名字。遂见文殊化老人身，路问其由。这个故事简单来说，就是这个叫佛陀波利的人，他来自北印度的祭宾国，他不远万里到五台山来朝圣，然后遇到了化身为老人的文殊菩萨。文殊菩萨对他进行了一些指点，让他回到印度去取《佛顶尊圣陀罗尼经》，然后再带着这个经书来到五台山。就可以见到文殊菩萨的真身了。那佛陀波利有没有听菩萨的话？有没有回到印度？有没有取到经？然后又带着他回到五台山呢？这个我们先留一个悬念，一会儿我们就会在这幅图的后面找到答案。我们要继续在五台山的徒步之行了。我们从西台离开之后，下一个目标就是最重要的。中台了，其实从西台到中台这段徒步的路程呢，并不是特别的长，据说普通人大概也就两个小时吧，就可以走到了。而且这一路，因为是通向中台最重要的那个地方嘛，所以一路上都会有路标去指引你，可以帮助你顺利的抵达中台。在整个的这个路途当中，你就能够真切的感受到，哎，不愧是中台呀，我们马上就要抵达整个五台山最绚丽、最殊胜的所在了。在中台还建有一座寺庙，叫做演教寺，这里供奉的是如同文殊。那在五台山图里面又是怎样的一幅景象呢？从佛陀玻璃见老人这个故事的地方，到中台之顶之间，又更加密集的出现了一些神奇的景象，比如大力金刚线、圣佛足线，还有麒麟云中线等等。在下面呢，也出现了一些比较重要的地理标志，比如在整个五台山图的最下面这个部分，我们可以看到像大建安寺啊，以及五台县这样的一些名字，周围还分布着各种小的草庵、佛塔，以及众多修行的人在这个山里面或走，或者呢是坐在草庵里面进行修行。其中有一组人特别有意思。他们和周围的人的这个举止都有一些不一样，他们在跟一头驴在较劲的感觉，好像是在拼命的赶一头已经不再想继续往前走的驴，然后一个人在前面使劲的拉，另外一个人在后面用鞭子去抽打这个驴子。这其实也从嗯另外一个侧面反映出了，就是五台山这个朝台路啊，的确是很难的、很遥远、很艰辛的，甚至连这个驴子都已经走的精疲力尽了。那在实际的徒步的过程当中，经过了艰辛的跋涉之后，我们也终于来到了五台山的最核心地带——中台之顶。在中台呢，最高峰翠岩峰的海拔有 2,894 米，它的高度已经仅次于北台顶的 3,000 多米的那个海拔了。站在这儿呢，你的确是可以一览众山小的啊！向北边看，你可以看到像凡士代县这样的一些五台县周边的一些地区。如果你向东看，其实是能够看到河北省的那个冀中平原的；如果向下看，那你可以看到的就是非常庞大的整个台怀镇的寺庙群了。那种感觉有点像俯瞰一个这个微缩景观一样，很有意思。而五台山图画到中台部分，可以说就进入到了整幅青绿山水长卷的最高潮的部分。仿佛我们前面所卧游的那些细细密密的细节也好，那些铺陈也好，都是为了在中台这个部分尽情绽放的。在中台之顶的标题两旁，有两只腾云驾雾的金龙，这也是一个非常重要的这个圣迹之一啦。金龙云中现。紧接着，在中台之顶的下面，我们终于看到了传说当中最难得一见的。大圣文殊真身，它就坐落在大圣文殊真身殿里面。那如果说在整个五台山里面有一座寺庙是最为殊胜的，那就一定是这座文殊真身殿了。它也的确处于整个五台山图最核心、最中间的这个位置。在佛殿当中有三尊佛像，一目了然。中间的是释迦牟尼佛，他坐在莲花座上，在他的左手边是身骑白象的普贤菩萨。右手边就是身骑青狮的文殊菩萨，而在这座最重要的佛殿的下方，还有另外一个非常重要的建筑——万菩萨楼。跟其他的大寺相比，万菩萨楼最特别的就是它的这个中央楼阁是一座四层高阁，而且在它的周围汇集了众多的菩萨的形象。那万菩萨楼这个名字，其实也已经在告诉我们了。万菩萨嘛，就是《华严经》里面提到的文殊菩萨一万菩萨眷属所居住的地方，就是万菩萨楼。而围绕着整个中台和万菩萨楼，在五台山图里面还分布着几座非常重要的大寺。那同样，因为它跟我们之前介绍过的那些大寺在形制上没有什么太大的出入，我们就不再具体的去聊它们了。但在这里，我们可以重点关注一个很小、很小、很小的佛塔。它就在万菩萨楼的下面，是一个三层的用红线勾勒出来的佛塔。它旁边的榜题已经变黑了，但是你仔细辨认还是能够看出上面写的字的。上面写的是新罗王塔。光画这座塔呢，并没有用到非常丰富的绘画技巧，但是即便是这样简单的笔触，也把整座塔的各个要素，比如它的。呃，塔刹、啊、它的这个各种各样的装饰，其实都描绘得很细节了。更重要的是，在新罗王塔里面所放置的，应该就是新罗王的遗物，甚至我们推测有可能是骨灰一类的东西了。因为在敦煌遗书里面有非常明确的记载，在这个五台山赞里面，它就有一段话写的是：“滔滔海水无边畔，新罗王子泛舟来，不辞白骨离乡远。”万里江山离五台，所以这段文字就非常直接的告诉我们说，新罗王子在自己死后，也不远万里的，就是不辞离开自己的家乡，也要让自己的这个白骨能够埋在五台山这个地方，要用自己的身体去礼拜、去朝拜五台山。这样的一个故事，其实充分体现出了当时五台山在整个东亚文化圈里面重要的地位，以及整个东亚文化圈里面不同文化之间的这个非常紧密的交流了。好啦，那离开了中台，我们下一站即将抵达的是整个五台山海拔最高的北台之顶了。刚才我们说中台是仅次于北台的一个高峰嘛？那到了北台，它的最高峰叶斗峰海拔有3061米左右，是整个五台山的最高点，同时也是整个华北地区的最高峰。所以在这个路上，我们还能够看到一个写着“华北屋脊”的一个大牌坊。民间呢对此也有一个说法，叫“躺在北台顶伸手摸星星”这样的一个说法，足见它的确海拔是非常高的。在北台上呢，也建有一个寺庙，叫灵应寺，在里面供奉的是无垢文殊。那在我们卧游的五台山图里面呢，从过了中台之后呢，我们继续向右看，你会有一个非常明显的感觉。就是一切怎么都那么熟悉呢？很简单，因为这幅青绿山水画的作品是严格而完美的依照中心对称的方式来进行创作的。那这也就意味着，虽然我们在接下来看到的风景、建筑、人物在具体的位置细节上跟左侧会有不同，但是他们在整体的位置、大小还有这个分布上面将会与左侧完美的对应。特别是在整个画面的上半部分啊，那些漂浮在彩云上面的画线的景象，就宛如是镜像对照一般出现在了右侧的天空，就像左边的进行了一个这个复制粘贴，然后调转了一下方向之后放在了右边的感觉。所以呢，在抵达东台之前呢，很多类似的场景我们就不再一一的去提到了。但是在这儿讲一个非常著名的小故事，陪着大家一起走到东台顶去。这个小故事呢，在五台山图里面也有出现，只不过它真的是太小，然后它的榜题也太模糊了，它出现的位置非常的隐秘。但我们还是努力的仔细找一下吧。如果你现在在看五台山图的这个高清版本的话，它出现的位置就在北台和东台之间，我们会看到一座大福胜之寺。那大福胜之寺的下面的角落里面有一个小小的草庵，旁边有一个很模糊的红色榜题，仔细辨认一下，上面其实写的是“贫女庵”。我们的故事就和贫女庵有关。虽然这个贫女庵啊，在整个五台山图里面所处的位置非常非常小，非常不起眼，但是这个故事却很有名，因为贫女庵是一个跟文殊菩萨画现有密切关系的故事。根据《广清凉传》和《清凉山寺》里面的记载呢，在北魏的时候，大福灵鹫寺呢，它每年庙会的时候都会设斋饭，大家都可以到这儿来吃斋饭嘛。然后有一次呢，这个文殊菩萨就化身成为了一个衣衫褴褛的贫穷的女子，怀里呢抱着一个小婴儿，然后手上呢还牵着一个小孩，旁边还跟着一条小狗，他们就来到了这个大福灵鹫寺，想要讨一口斋饭吃。但是当他到门口来准备乞求吃一口斋饭的时候呢，却被管事的僧人大声呵斥了，让他离开。可能就是有一点嫌弃他很贫穷这样的一个状况。那这个时候被呵斥的这个贫穷的女人就化身成为了文殊菩萨的模样。这时候大家才发现，他手里抱着的婴儿其实就是善财童子，跟在旁边的另外一个小孩呢就是于阗王，而那只跟在他身边的小狗呢就是他的那个青狮。那这个时候，文殊菩萨就吟诵了一些经文来点化众僧人。其实意思也就是教化大家要众生平等嘛，要一视同仁之类的。这个故事也是在整个五台山，包括与文殊菩萨相关的很多地方广为流传的这么一个故事了。那除了贫女庵之外，在北台和东台之间还有一个最不容忽视的大寺，那就是大佛光之寺。关于大佛光之寺，人们真的是在他的身上寄托了非常非常多的传奇故事，特别是，一提到梁思成和林徽因，大家就会想到哦，他们是因为五台山图当中的这个大佛光之寺，然后在三七年的时候才找到了中国最后的这个唐代建筑等等这样的故事广为流传。但是呢，就像刚才我们说的，我们从头卧游到这里，我相信大家一定发现了。就是我们看到的每一座大寺，这十座大寺啊，其实都差不多，在它的建筑形制上面有很多相似的地方。所以大佛光寺也并不是那种在五台山图里面我们一看就觉得与众不同的那么一座。而且很有意思的就是，今天我们在五台山徒步的过程当中，在北台和东台之间，我们是根本遇不到大佛光寺的，因为大佛光寺真正的位置。并不在这里，它甚至都不在舞台的范围之内，而是在台外的地方的。所以，关于寻找这座著名的大佛光寺的故事呢，我们会在第二章用一整期的节目跟大家详细的聊到。那在今天的朝台路上，我们就不再过多的去讲到它了。好了，听完了这个故事之后，我们东台就已经出现在眼前了。那在登顶东台之前呢，我们要揭晓一个前面留下的疑问。还记得那个身穿黑色的衣服，然后打着白色绑腿的，不远万里来到五台山的印度僧人吗？佛陀波利，他当时受到菩萨的指点，回到印度去取《佛顶尊圣陀罗尼经》。那他最终完成了吗？又回来了吗？在这里我们就要找到答案了。在大华严之寺下面，大法华之寺榜题的上面。我们又看到了熟悉的黑衣僧人和白衣老人了。那他们之间的榜题呢，也已经这个因为氧化已经黑掉了。那其实上面写的是“佛陀波利见文殊画老人身，问西国之范”。这里其实记录的就是佛陀波利回到五台山的故事，或者说是他第二次上五台山的场景了。当初他的确是按照文殊菩萨的要求返回了印度。然后在大概七年之后，他携带着梵文版的《佛顶尊圣陀罗尼经》回到了东土，并且把它翻译成了汉文，然后又带着原本的范本再次来到了五台山，也再次遇到了文殊菩萨化身的老人，并且最终在文殊菩萨的指引之下去到了金刚窟里面，从此归隐。那这个金刚窟呢，其实也在五台山图里面被画出来了，它就在东台之顶的右侧。你看，就是所有的故事到这儿都圆上了，可以看到整个五台山它的世界观啊是非常非常完整的。那带着这些神奇的故事和发现，我们最后一起去登上舞台当中的最后一个台吧。我们到东台去看一看，在今天五台山的东台，它的最高峰叫做望海峰。它的海拔有2795米。那望海峰难道是在这儿能看到海吗？其实当然不能了，我们华北平原没有海，但是在这里你可以望到的是云海，因为整个东台呢是以云海日出而闻名天下的。当我们站在东台台顶的时候，是可以看到云雾在群山当中弥散开来。偶尔呢，会露出一点一点远处的山尖，这样的一个景象，真的非常非常的神奇。那在东台呢，也同样建有一座寺庙，名字呢跟望海峰差不多，叫观海寺，在这里供奉的是聪明文殊。那到这里，其实我们就已经把五方文殊都已经拜到了。在这里，如果你能够看到一场云海日出的话。那某种程度上，你可以想一想，刚才我们在握有五台山图的过程当中所看到的所有的那些神奇的画线场景，比如什么佛手云中线、麒麟云中线等等，或许就可以和你眼前看到的这个云海日出的景象进行一个完美的对称了。那种神话故事和眼前景色交叠的感觉，我觉得一定也会非常非常的棒。走到这里呢，我们的整个徒步大朝台就圆满的完成了。从望海寺，我们就可以直接一路下山回到台怀镇，然后好好的休息一番了。而我们卧游五台山的旅程呢，也即将到达终点了。只不过我们在五台山图上卧游的终点呢，不是台怀镇，而是河北的郑州，也就是今天的河北正定，也就是我们在第五十五期午夜飞行当中和大家一起漫游过的隆兴寺所在的地方。所以，是不是这样一来，我们整个午夜飞行的世界观也更加完整了一点呢？只不过呢。虽然我们是按照从左到右的顺序卧游至此的，但其实，在整个五台山图里面，我们去看这些人物他的走向，以及一些建筑的走向，会看到大家其实是从四面八方向着位于全图中央的那个中台之顶的方向去前进和朝圣的，而且画面当中所有寺庙的方向也都很讲究。如果是整个画面左边，它的这些寺院的大门都是朝右开的，而右边的寺院大门呢，都是朝左开的。这也就是说，无论是整个图中人物运动的方向，还是建筑的朝向，全部都是朝向悬图中央那个至高无上的方向的。那整个图呢，也是完全的对称，绝对的平衡。同时，在整个的这个绘画的用色上，选用的也是柔和淡雅的青绿色，这就让整个五台山图是既有一种中国青绿山水画的特点，但同时它又不像我们看到的别的山水画那样要凸显出，比如山水的雄奇壮美或者山川的跌宕起伏都没有，在这里就是一切非常的对称，非常的平稳，非常的柔和，就是这样的一种感觉。那也正因为这样，当作者在安排五座山峰的位置、一些佛寺、一些城郭的时候呢，画师会稍稍修改一下他们的位置，并不会跟这个地图上或者实际的地理风貌上是完全一致的。他会稍微的做一些修改，没有按照真实的状况把它们画下来。所以呢，有的人把五台山图说它是一个古代的导航图，我觉得这种说法是非常非常不准确的。但是这并不影响我们把《五台山图》称作是一幅伟大又震撼的作品。最后呢，也许你会有一个小小的疑问啊：为什么在遥远的敦煌地区，曹氏家族可以完成这样的一幅巨幅的壁画呢？这个当然，一方面是因为我们前面开头提到的，他们的确实力非常的雄厚啊，可以聘请到这样的画师，也可以找到相当多的这个工匠来进行这个工程。但还有一个原因，我想提一下，就是在整个曹氏家族统治沙洲时期呢，他们向中原的这个王朝学习了很多啊，他们仿照中原建立起了一个宫廷画院制度。所以呢，在这个时期，很多洞窟和壁画作品的创作者其实都是经过专业训练的，从画院里面走出来的匠人和画工。那这也就解释了为什么他们可以创作出这样一幅巨幅的壁画，而且非常的讲究对仗、工整等等的这些原则了，是不是很有趣？是不是觉得曹家还是真的有点东西呢？不过呢，啊、嗯，还要再多说一句啊，就其实这幅壁画创作的时期，我们说是在五代时期嘛。其实我们纵观中国山水画发展的这个历史阶段，到五代时期的时候，中国的山水画其实已经取得了一个非常大的跨越了。像在中原地区呢，在这个时代已经出现了我们大家后来更熟悉的，像董源、关同这样的一些非常伟大的山水画家，而且他们已经把山水画的创作从过去的青绿山水时期带入到了水墨山水画的一个阶段。他们已经不再满足于去表现这个山河俊美了，他们开始更多的把自己的一些思想、一些感悟、一些哲学思考。融入到了水墨山水画的创作当中，甚至据说当时在一些佛寺里面，大家去创作类似于这个宗教题材的山水画的时候，也开始尝试用水墨山水的方式来进行创作了。但这个我们并没有能够在这个敦煌看到这样的一些作品出现，所以这个也从另外一个侧面反映出了曹氏画院在山水画创作上的一些局限性，或者说是这个地域给创作带来的一些。比较重要的影响吧。好啦，那今天我们沃有五台山图的冬日特辑第一集《朝台》到这里呢，就暂告一段落了。下一集我们将离开台内的世界，到台外一起去寻寺。这里是《午夜飞行》的冬日特辑《沃有五台山图》，我是维 C。期待在下一集和你继续相见。